0: Bom dia! Hoje é 22 de janeiro de 2024. Meu nome é Breno Altman. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Ontem, dia 21 de janeiro, completaram-se 100 anos da morte do revolucionário Vladimir Ilyich Ulyanov, mais conhecido como Lenin, o principal dirigente da Revolução Russa de 1917, e da construção do primeiro Estado operário, a União Soviética. Para conversarmos sobre sua obra e legado, nosso entrevistado será Walter Pomar. Além de dirigente petista, ele é historiador e professor de relações internacionais na Universidade Federal do ABC, em São Paulo. Graduou-se pela Universidade de São Paulo, onde também completou seu mestrado e doutorado. Entre outras obras, é autor de A Metamorfose, Programa Estratégia Petista, 1980-2016. Aguardem, já vamos começar. Bom dia, Walter. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença
1: no 20 Minutos. Bom dia, Breno. Bom dia quem estiver acompanhando o programa.
0: Walter, qual que foi, na sua avaliação histórica, o real peso de Lenin na Revolução Russa? O triunfo desse processo foi uma construção conduzida por esse líder revolucionário desde o início do século XX, ou seu mérito foi apenas ter tido a habilidade tática de montar no cavalo quando ele passou selado por conta da grave crise do Império Russo com a Primeira Guerra
1: Mundial? Veja, é, essa pergunta tem uma pegadinha. Né? Para nós que somos da tradição marxista, o personagem principal da história são as classes sociais, não os indivíduos. Então, se alguém me perguntar em tese se a Revolução Russa teria ocorrido sem que o Lenin existisse, eu responderia que sim. Mas isso seria uma forçada de barra, porque a Revolução Russa realmente existente é, certo? é inseparável da figura, do personagem que nós estamos abordando nesse programa. E se a gente olhar os fatos, ou seja, a Revolução de fato ocorrida, entre fevereiro e outubro de 1917 e depois na Guerra Civil, o que a gente vai perceber é que jogou um papel fundamental o instrumento político construído pelo Lenin durante anos, o chamado Partido Operário Social Democrata Russo, Bolchevique, que, sem ele, sem o papel dirigente que ele jogou naquele período, sem a intervenção desse partido, sem a hegemonia que ele conseguiu ter sobre inúmeros outros setores da esquerda revolucionária, a Revolução Russa não teria sido possível. E esse partido é a principal construção da pessoa física Lenin. Então, por esse por outros motivos, eu não considero possível reduzir a figura do Lenin a um tático genial que se aproveitou de maneira oportunista dos acontecimentos. Ele foi isso também, evidentemente, mas, antes disso, ele foi um construtor de um processo que resultou vitorioso. O genial nesse personagem é esse. Ele dedicou a vida dele à construção da situação que ele teve a oportunidade de vivenciar e dirigir. Há
0: um plano, é possível deslumbrar um plano estratégico do Lenin coerente desde o princípio, ainda que com... Várias adaptações táticas?
1: Veja, o Lenin ele é um marxista desde muito jovem, ou seja, ele tem um irmão que é populista, ou seja, um irmão que defendia que o campesinato era a força decisiva na transformação socialista russa e defendia uma lógica de desenvolvimento para o socialismo distinta daquela que defendia o marxismo, mas o Lenin desde muito cedo, 17, 18 anos, vai jogar outro papel, ele vai se afiliar à tradição marxista. Né? E, como parte dessa tradição marxista, ele ocupa um espaço muito singular. Ele se diferencia daqueles que diziam, como os populistas, que o desenvolvimento capitalista não era necessário, para a luta pelo socialismo, mas ele também se diferencia daqueles que, em nome de reconhecer a necessidade do desenvolvimento capitalista, na prática se transformavam em linha auxiliar do desenvolvimento capitalista na Rússia. O Lênin sempre buscou um outro espaço, que era o espaço de, através da ação política, da ação política do proletariado, da ação política das massas, da ação política do campesinato, dirigido e hegemonizado pelo proletariado, acelerar o processo histórico. É por isso que, em 1904, 1905, ele vai apresentar aquela disjuntiva duas revoluções burguesas são possíveis. Uma dirigida pela burguesia, outra dirigida pelo campesinato. Vamos apoiar esta segunda, porque quanto mais radical for a revolução, mais rápido passaremos para a etapa seguinte. E essa lógica, a lógica de aproveitar a janela histórica, ou seja, não é uma lógica voluntarista no sentido dela produzir as condições, mas é uma lógica de aproveitar a ação da vontade organizada no partido, na classe, para atravessar a janela e encurtar o tempo histórico, isso, evidentemente, é uma preocupação que atravessa todo o pensamento estratégico do Lênin. isso alicerçado numa análise das classes reais. Né? Da maneira como eu falei aqui, pode parecer uma coisa muito artificial, mas, quando você lê a obra do Lênin, surpreendentemente, a maior parte dessa obra é sobre a questão agrária, em primeiro lugar, e sobre a dinâmica da economia capitalista, em segundo lugar, e sobre a luta de classes concreta em cada momento histórico, em terceiro lugar. É, portanto, ele vai construindo essa pegada de aproveitar a janela para encurtar o tempo através da análise concreta, do que ele chamava né, de análise concreta da situação concreta, da luta de classes realmente existente.
0: Walter, é, muitos interpretam ou interpretaram, depois da morte do Lenin que ele era um teórico do conceito da correlação de forças, ou seja, que ele identificava a ação revolucionária como tendo como principal fator a correlação de forças e não a vontade política. É, muitos extraem esse tipo de interpretação de uma das obras do Lenin Esquerdismo, Doença Infantil, do Comunismo. Como é que se relacionava na obra do Lenin correlação de força, vontade política, é, ao longo, digamos, do percurso histórico dele?
1: Veja, é, as duas coisas, na verdade elas estão ligadas na análise do leme né? A separação entre elas é que é mortal. Se você simplesmente dispor da vontade política e desconsiderar a correlação de forças, você pode bater com a cara na parede. Mas se você considerar apenas a correlação de forças e achar que ela é imutável ou que ela é transformável por obra da natureza, o resultado prático é que essa correlação de forças não vai se alterar. Ou seja, é fato que o Lenin observava com rigor, e ele vai fazer isso até os seus últimos trabalhos, né? Aquele, uma das últimas obras publicadas nas obras completas dele, né? Menos, Mais, Melhor, ali tem análise da correlação de forças o tempo todo. Mas a preocupação dele é como alterar a correlação de forças, como agir na conjuntura para deslocar a situação em favor do proletariado em favor da aliança operária camponesa, em favor do Estado dirigido por estas classes no âmbito mundial e em favor dos povos e das classes trabalhadoras em cada país do mundo. Então, essa ideia de que ele era um teórico da correlação de forças, ela é, em parte, correta, mas ela fica profundamente incompleta e transforma ele num teórico da passividade, se desconsiderar a ação. A obra Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo é uma obra escrita numa circunstância muito concreta, uma circunstância em que se percebia que a onda revolucionária que teve início ainda durante a guerra e se prolongou um pouco depois, estava num momento de refluxo. E, para isso, para enfrentar essa situação, a diretriz dada aos militantes da recém-criada Internacional Comunista era dar um passo atrás mas esse um passo atrás sempre foi pensado como um instrumento para dar dois passos adiante. Portanto, nunca foi uma observação estática da correlação de forças. Aqui no nosso país e na nossa esquerda, nesse santo ano de 2024, esse tema da correlação de forças vira desculpa para não fazer nada, vira desculpa para não agir, vira desculpa para não alterar a correlação de forças. Isso não tem nada a ver com o Lênin, com absoluta certeza.
0: Para usar termos que são caros à obra do Lenin e também para refletir um pouco sobre o resumo que muitos fazem da sua trajetória, o Lênin, ele tinha uma estratégia ou ele era um tático? Ou seja, ele submetia as mudanças táticas que fazia apenas à realidade ou ele vinculava essas mudanças táticas a uma estratégia bem definida?
1: Primeiro, o Lenin era um comunista, ou seja, ele organizava o pensamento dele em torno da necessidade de uma revolução político-social para destruir as bases da ordem capitalista e permitir dar início a uma transição socialista para uma ordem baseada na propriedade social dos meios de produção. Portanto, para começo de conversa, ele organiza a linha política dele a partir desse objetivo. Final. Isso fica muito explícito para quem quiser ler é, didaticamente quando eles discutem, em 1918, a mudança do nome do partido, de Partido Operário Social Democrata Russo, Bolchevique, para Partido Comunista. E, no debate sobre o programa, o Lênin, de maneira muito didática, contradiz o ponto de vista da comissão encarregada de elaborar o programa e vai colocando as coisas no seu devido lugar. Em segundo ponto, ele tinha uma análise acerca da Rússia, do Império Russo, ele tinha uma análise sobre isso e sobre o desenvolvimento capitalista que havia naquela região. E ele faz isso muito cedo, né, na obra Desenvolvimento Capitalista na Rússia, já no final do século XIX, o primeiro grande livro dele, digamos assim, uma análise detalhadíssima, onde ele mostra que o desenvolvimento capitalista na Rússia era muito maior do que os populistas reconheciam e que essa dinâmica de desenvolvimento capitalista poderia seguir por dois caminhos, ou o caminho que ele chamava de prussiano ou o caminho que ele chamava de americano. E este segundo caminho era aquele que mais facilitava, mais aproximava o processo da sua etapa socialista era aquele que eu já me referi em que o campesinato tomava o protagonismo. Então, isso também organizava o pensamento dele estrategicamente. E, em terceiro lugar, ele era um quadro da política, ou seja, a ideia de que, para agir neste plano, é preciso ter o poder de Estado. E ter o poder de Estado, muito mais naquela época, isso era muito evidente no caso da Rússia, início do século XX, implicava em destruir o Estado quizarista e construir um Estado democrático. Construir um Estado democrático cujo grau de radicalismo dependeria de quem dirigisse a Revolução Democrática, se a direção caberia à burguesia ou se caberia ao proletariado. E, neste sentido, aí, um quarto ponto, né, o Lênin vai ser um defensor da hegemonia do proletariado. Isso é algo que hoje parece parte da, digamos assim, da natureza, mas o próprio termo hegemonia ele vai surgir nos debates entre os revolucionários russos, que vão resolver o problema de qual é o papel de uma classe operária diminuta, 10 milhões de pessoas numa população de 100 milhões na Rússia e muito mais do que isso no império, vão resolver isso recorrendo à ideia original, para a época, da aliança operária camponesa colocar o campesinato sob hegemonia do proletariado. Então, o pensamento do Lenin se organiza o tempo todo a partir desses, dessas balizas estratégicas. A baliza do comunismo, a baliza do desenvolvimento socialista, a baliza da revolução, a baliza da conquista do poder de Estado pelo caminho revolucionário. O que não o impede de materializar essa diretriz estratégica em operações táticas que, quando você lê, por exemplo, nos anos 1903, 1904, 1905, 1906, pré-revolução, revolução e pós-revolução de 1904, 1905, o Lênin aparece, muitas vezes, ziguezagueando, participar ou não das eleições da Duma. Isso era uma questão tática, mas essa questão tática era decidida à luz elas balizas estratégicas. Isso de novo é uma diferença muito grande. Muitos que é, foram na igreja ontem prestar homenagens a Lenin, tá certo? Pessoas inclusive surpreendentes, tá certo? Que executam uma política que não tem absolutamente nada a ver. Mas como tem um passado, foram prestar tá certo saudação à bandeira no dia de ontem. É, esquecem dessas balizas estratégicas ou acham, acham que elas são inúteis. E isso não é verdade. É certo? É, sem essas balizas estratégicas, Helene não teria feito, por exemplo, o que fez em abril de 1917. Né? Não teria sido capaz de organizar a ação do proletariado no sentido da derrubada do governo provisório, da luta pelo poder, da, do início da construção da transição socialista. Aquilo não era um giro tático desprovido de um horizonte estratégico. Pelo contrário, dizer, era a materialização de uma estratégia percebendo que havia uma correlação de forças que permitia antecipar processos, agilizar processos, encurtar o tempo histórico.
0: O elemento central no pensamento do Lenin, na sua opinião, era a hegemonia ou as alianças?
1: Ah, sobre isso, é, a leitura das obras dele responde. Quer dizer, nós usamos as palavras hegemonia e aliança de maneiras muito diversificadas, né? mas, como eu disse, a palavra hegemonia vai surgir no debate entre os revolucionários russos por conta dessa circunstância específica. Enquanto que, nos países de, pa de desenvolvimento capitalista mais intenso, como é o caso da Inglaterra, da França, eh, da Alemanha, o movimento socialista olhava para a pequena burguesia, e via ali uma massa reacionária, manipulada pela classe dominante, contra o proletariado, e por isso os social-democratas alemães, por exemplo, eram contrários a qualquer aliança, eram partidos, curiosamente, né partidos extremamente, entre aspas, sectários, o movimento socialista russo se viu diante da necessidade, se não quisesse adiar indefinidamente a sua luta, se não quisesse aguardar décadas ou mais de século de desenvolvimento capitalista para ir ter um proletariado grande, se viu obrigado a inovar. E essa inovação foi através dessa lógica da hegemonia. E a lógica da hegemonia ela se diferencia, teoricamente, da lógica das alianças a partir de uma ideia central. A hegemonia é a busca da direção sobre os demais setores. Não é uma aliança onde as partes assinam um contrato de coexistência pacífica. A lógica da hegemonia é a lógica da disputa, do controle, da influência, da direção. É todas as vezes que o Lenin vai falar de aliança com o campesinato, aliança operária camponesa, está implícita sempre, e muitas vezes explícita, a ideia de que o proletariado deve dirigir a massa camponesa. E quando ele vai falar de alianças do Estado soviético com estados que não eram socialistas, ele também vai trabalhar sempre com essa ideia de que há uma disputa nas alianças, há uma disputa de quem dirige quem. E, portanto, novamente trazendo para o plano atual, tá certo essa ideia de que o que nós precisamos ter é uma política de alianças, desprovida da noção de que a aliança Sempre tem quem dirige e quem é dirigido, acaba fazendo com que a esquerda atual muitas vezes faça alianças para serem dirigidas por outros, ao invés de buscar fazer as alianças para hegemonizar é, o processo. Walter, estaria correto
0: classificar Lenin como um marxista dogmático, como fazem vários dos seus escritos? Aliás, o que, que Lenin teria trazido de novo? para o marxismo?
1: Olha, do... <risos> Veja, é, quem fala isso, é, primeiro precisaria considerar a época em que Lenin atuou e qual era o lugar que ele ocupava no horizonte dos marxistas. Ele era um inovador em relação à doutrina marxista que era difundida especialmente pelo Partido Social Democrata alemão. Ele não compartilhava tá certo, de todas aquelas posições, em primeiro lugar, ele respeitava, ele, inclusive, absorveu muito do que teóricos da social-democracia alemã e, antes deles, a geração fundadora do marxismo escreveu, respeitava profundamente a obra do Marx e do Engels, conhecia o que era disponível à época, hoje a gente conhece muito mais do que ele, era um leitor voraz. Agora, não era, de maneira alguma, um repetidor um doutrinário. Muito pelo contrário, ele sempre vai afirmar a importância do marxismo, mas do marxismo vivo, do marxismo como guia para a ação. É, o marxismo, a síntese do marxismo é a análise concreta da situação concreta. que alguém pode falar isso e ser acusado de dogmático. Né? Dogmático é aquele que repete dogmas. O único dogma que pode ser é, atribuído ao Lênin é o dogma do método o método da análise dialética, da análise da luta de classes, do materialismo histórico. isso era algo que ele, inclusive, fazia questão de se apresentar como um marxista ortodoxo neste sentido. Mas, no sentido do que ele elaborou sobre a realidade, ele era não só heterodoxo, como criador. Muitas vezes as pessoas hoje, em né, 2024, quantos colegas eu tenho nas universidades que se consideram marxistas... E são eruditos, profundamente eruditos, conhecem vírgula por vírgula, parágrafo por parágrafo, a diferença das edições. Só que isso, a erudição, não tem nada a ver com aquilo que era o marxismo para o Lenin. O marxismo para o Lenin era um instrumento de investigação da realidade e criação de uma teoria capaz de orientar a classe trabalhadora na luta pelo poder e na luta pelo socialismo. Isso é o marxismo. Isso é dogma? Veja, é óbvio que, do ponto de vista daqueles que acham que o comunismo, o socialismo, a revolução, a tomada do poder são dogmas, bom, nesse sentido o Lenin é um dogmático, mas no sentido do que é o marxismo, o Lenin se diferencia profundamente daqueles marxismos de pacotilha, como se dizia antigamente, que consideravam o marxismo como um corpo fechado de ideias, como uma doutrina completa, que caberia simplesmente adaptar as realidades. O Lênin foi um criador, na minha opinião. Você
0: acha que é verdadeira uma das máximas de Lenin de que sem teoria revolucionária não há movimento revolucionário? Ou a história desmentiu essa tese?
1: Veja, a máxima do Lenin que está escrita, se a memória não me falha, na obra O Que Fazer, de 1902, logo em seguida ele diz alguma coisa assim, pode acontecer também dos processos ocorrerem, apesar de, mas é só na presença de uma teoria revolucionária é que as chances de vitória são maiores. Ou seja, é óbvio que é possível a ocorrência de revoluções e inclusive de revoluções vitoriosas sem que isso seja acompanhado e precedido da construção de um diagnóstico sobre a realidade e sem que seja acompanhado e precedido da construção de uma estratégia de intervenção consciente sobre a realidade. É óbvio, é possível que isso aconteça. Agora, se nós observarmos as grandes... Já aconteceu? Como?
0: E já aconteceu, na tua opinião?
1: Era isso que eu ia falar. Se você observar as grandes revoluções vitoriosas no século XX, as duas principais, a Revolução Russa e a Revolução Chinesa, não aconteceu isso nos dois casos, são duas grandes revoluções que definiram a face do século 20 e estão definindo a face do século XXI, a presença da teoria revolucionária naquele sentido que eu falei antes, ou seja, de diagnóstico da realidade e construção de uma política para transformá-la, nesses dois sentidos havia teoria revolucionária. E essa teoria revolucionária, de novo, não é um conjunto de ideias pairando no ar, ela se materializa na ação de organizações políticas. É por isso que o Lênin vai ser é, tão enfático acerca da importância do partido. Né? Em outros processos revolucionários, como, para pegar o nosso caso aqui na América Latina, Nicarágua, uma das últimas revoluções que se viveu no século XX, e a última que nós vivemos aqui na América Latina, no sentido mais forte da palavra revolução, não dá para falar que ali houvesse é certo uma teoria revolucionária similar ao que eu falei antes. E também há casos de revoluções, como a Revolução Iraniana, como a Revolução Mexicana, que são revoluções do nosso século XX, que não adquiriram características socialistas, entre outros motivos, porque as forças políticas que tinham essa vontade não conseguiram força, e não conseguiram força, entre outros motivos, porque não tiveram a capacidade de interpretar e agir sobre a realidade com a mesma pegada. Então, a minha opinião sobre isso é a mesma que eu li lá no Que Fazer, em 1902. É possível que sem teoria revolucionária haja movimento revolucionário? É, mas com chance de vitória, muito baixo. Lenin teria construído, ao longo
0: da sua vida, uma concepção definitiva sobre Estado e partido? Ou é uma concepção que se adaptaria a distintas etapas da luta política?
1: Veja, é, sim e não, né? É, há um aspecto que, na minha opinião, é, é, digamos assim, é permanente no pensamento do Lenin, tanto sobre o partido quanto sobre o estado. Né? Ele considera que a classe proletária ela precisa se organizar, porque só a organização da classe proletária permite derrotar a classe capitalista. E ele sempre vai olhar o Estado como um instrumento de classe. Esses dois elementos são dois elementos permanentes no pensamento do Lênin sobre partido e sobre Estado. Agora, a forma que o partido vai adotar para o Lênin nunca foi algo fixo. Quando a gente observa, por exemplo, o debate que ele faz no Congresso o segundo congresso do Partido Operário Social Democrata Russo, em 1903. A famosa votação sobre o Estatuto, em que ele se contrapõe a Martov, dizendo militante é o que pertence a uma organização, a um organismo do partido. E o Martov dizia militante pode ser aquele que segue as orientações sem fazer parte da organização. Ali aparece um Lênin com a organização no sentido mais duro e fechado. E você vai ver alguns anos depois ele dizendo que o Partido Operário Social-Democrata é um partido de massas, que esse partido tem tendências e que essas tendências devem fazer o debate público e ser conhecidos. Ou seja, a forma, a forma que o partido assume depende do nível de consciência política, do nível de mobilização, o patamar da luta de classes, o que está em questão em cada momento. O partido pode ser mais militarizado ou menos militarizado, o elemento de centralismo pode ser mais predominante, o elemento de democracia pode ser mais predominante, mas sempre para o Lênin é indispensável haver a organização da classe em partido político, ou seja, a vanguarda da classe precisa estar organizada. E o mesmo vale para o Estado. Ele não muda em nenhum momento. em nenhum momento a ideia de que o Estado é um Estado de classe. Os Estados são de classe. Eles organizam a dominação de classe, tá certo? Agora, o Estado ele vai assumir formas diferentes em sociedades diferentes, em momentos históricos diferentes de cada sociedade, e isso vai fazer com que ele formule, especialmente é, no pós-17, vai fazer com que ele formule de maneiras distintas como enfrentar esse Estado, ou, no caso, pós-17, como construiu o Estado. O lenin teve vivo de 17 até 24, acompanhando o processo revolucionário e a construção do socialismo na União Soviética, criada em 1922, se a memória não me falha. E... Ele, governou,
0: ele governou a Rússia Soviética, a União Soviética, metade do tempo que o Lula governa o Brasil.
1: Exato. E, veja, ele vai ter opiniões sobre como organizar o estado que vão se diferenciar vão ser especulações os últimos textos deles são cheios de dúvidas de perguntas né e o mesmo livro que muitas vezes é citado como sendo a obra central dele sobre o estado né é um livro belíssimo porque mostra uma esperança em alguma medida ingênua sobre a possibilidade de no curto prazo estabelecer uma sociedade em que os trabalhadores decidam o que produzir, como produzir, como distribuir, com a mais ampla liberdade, com a mais ampla satisfação. Ele era carregado de um positivo otimismo histórico. Né? E, quando ele se dá conta que o processo ia ser muito mais difícil e mais longo do que ele imaginava, ele, ao mesmo tempo que denota uma angústia muito grande, ele se joga a estudar, né? Uma das últimas intervenções dele que foi no Congresso da Internacional Comunista em 1923, ele diz: bom, agora que nós ganhamos tempo, vamos aproveitar esse tempo para estudar, estudar e estudar.
0: O pensamento de Lenin se restringiria à realidade russa ou teria alcance universal?
1: Veja, é, aí tem que colocar as coisas no tempo, né? O Lenin até 1917 vai ser um quadro muito ativo da Internacional Social Democrata, da Internacional Operável Socialista. Ele vai participar de vários é congressos da Segunda Internacional, ele vai participar de vários congressos da Segunda Internacional, ele vai participar do Biro da Segunda Internacional, ele vai ser conhecido pelos dirigentes dos partidos, mas ele é tido por uma parte expressiva da Segunda Internacional como um bicho estranho, né? um asiático um quase populista, uma figura diferente do que era o social-democrata clássico que estava emergindo é, no início do século XX em países como a Alemanha. Então, nessa fase, o pensamento dele, evidentemente, trata de questões internacionais, ele escreve sobre as questões internacionais, ele reflete sobre elas, ele não é um pensador sobre a Rússia, né? Mas a influência do pensamento dele é relativamente limitada. Agora, pós-revolução de 1917, o pensamento do Lenin se torna inescapável, especialmente na periferia do mundo capitalista. Ou seja, aqueles países que estavam na cadeia imperialista, para além da Rússia, olharam para a Revolução Russa e para o seu principal dirigente, o Lenin, com muito interesse. E desde então, as obras dele efetivamente são uma influência inescapável para quem luta na periferia do mundo capitalista, para quem enfrenta essa condição de ser já país capitalista, mas não estar na dianteira e, portanto, ter a combinação de diferentes níveis de atraso político, econômico e social. E A partir, então, de 17, o pensamento do Lênin que já tratava dos temas internacionais, se torna, na minha opinião, um pensamento de relevância mundial. Essa relevância repercutiria também no Brasil? Veja, o... a Revolução Russa ela vai chegar aqui no Brasil através dos meios de comunicação, tanto da burguesia quanto do movimento socialista, e desde muito cedo, certo? se chegam notícias... Em 17, quem tiver interesse vai atrás das obras do Lima Barreto. É são uma das... Os Maximalistas. Exatamente, Os Maximalistas. E muita gente achava que era uma revolução é, dirigida pelos anarquistas, que, de fato, é bom que se diga, e o Lenin reconhecia isso, contribuíram na fase inicial da revolução e contribuíram para a vitória de outubro. E alguns, inclusive, como o famoso Vitor Sérgio, entraram no partido, tá certo? Bom... Mas, logo, logo, aqui no Brasil se percebeu que o de porco não era tomada e que aquilo era algo diferente. E a influência da Revolução Russa e do pensamento do Lenin e de outros dirigentes da Revolução começa a chegar aqui e vai contribuir para a cisão do movimento anarquista e para a construção do Partido Comunista em 1921. E, desde então, há um esforço mais ou menos exitoso de, primeiro difundir as obras do Lenin e de outros dirigentes da Revolução. E, em segundo lugar, tentar seguir seu exemplo, ou seja, tentar construir aqui no nosso país um partido que jogasse o mesmo papel que jogou o partido que Lenin ajudou a construir na Rússia. Em relação ao primeiro ponto, difundir as obras do Lenin, muita dificuldade. A verdade é que só muito recentemente, tá certo? É, a partir dos anos 50, e principalmente a partir dos anos 70 é que a gente tem a bibliografia mais ampla do Lenin acessível para as pessoas em geral. E quanto à segunda, é o segundo objetivo, esse nós estamos ainda em busca de realizar.
0: Dizia-se na época do regime militar quando as pessoas iam a Moscou, iam lá no mausoléu do Lenin que iam lá para pedir desculpas. <risos> Walter, algum dos dirigentes comunistas brasileiros chegou a ter relações diretas com o Lenin?
1: Sinceramente, os primeiros que foram às reuniões da Internacional Comunista, certamente, ou seja, figura como Canela e outros do tipo. Agora, eu não sei quais, além daqueles que foram a Moscou e lá permaneceram por conta de decisão do partido, mas era um número muito limitado e nenhum deles teve, que eu saiba, certo? puxando de memória, importância relevante na, naquilo que será o partido pós-45. Mesmo o Prestes, por exemplo, que é o principal dirigente é, do Partido Comunista, a partir de 1935, até onde eu consigo lembrar, ele vai chegar na União Soviética, quando o Lênin já era falecido. É, Chega em 1931. volta uhum. Qual a análise que você
0: faz sobre a identidade ideológica que galvanizaria a esquerda revolucionária dos anos 20 até os anos 90 do século passado, resumida ao conceito de marxismo-leninismo? Esse conceito foi útil para a esquerda revolucionária?
1: Veja, já... meu pai, que já é falecido, nega que ele tenha dito isso, mas a minha memória de criança lembra em Belém do Pará, no ano de 1976, ele me explicando a diferença entre os partidos marxistas e leninistas e os partidos marxistas e leninistas Ele nega, mas eu tenho absoluta certeza que ele fez isso. Veja, eu estou contando essa história para dizer que, de um lado, está certo? De um lado, é útil para a classe trabalhadora ter referência, ter tradição se sentir parte de um movimento que tem início no século 19 e que tem sua pedra fundamental no chamado Manifesto do Partido Comunista e que tem, como outros andaimes e estruturas e vigas fundamentais, a obra do Lênin. Então, desse ponto de vista, vamos falar sendo assim, do ponto de vista do debate político contra o inimigo de classe, contra a ideologia burguesa, a defesa da tradição marxista e a defesa da tradição leninista tem importância. Mas é evidente que isso traz também uma armadilha, que é a ideia de que existiria um corpo fechado de ideias, uma doutrina que já estaria pronta, que estaria lá disponível nos livros, que bastaria ter acesso a ela. O que é absolutamente contrário ao espírito do próprio Marx e ao espírito do próprio Lênin. Ambos vão ser criadores, ambos vão considerar como teoria revolucionária não aquilo que se produziu sobre o passado, mas aquilo que se é capaz de contribuir na intervenção no presente da luta de classes. Então, isso fez com que essa visão incorreta, tá certo, do, da teoria como doutrina, fez com que, em boa parte é, dos países em que havia partidos que reclamavam marxismo, leninismo, isso acabasse virando um, um, o oposto do que deveria ser. Ao invés de sinalizar a adesão a uma tradição de investigação da realidade, construção de uma teoria capaz de revolucionar, ou seja, de orientar a classe num rumo revolucionário, você tem a construção de um corpus teórico ossificado. E, pior ainda, como o movimento socialista, revolucionário, o movimento comunista, ele foi se desagregando com o passar do tempo, havia corpos que reivindicavam, entre corpos teóricos que reivindicavam a primazia e que disputavam entre si com uma pegada que só encontra paralelo em certas disputas teológicas. Eu tenho a maior impaciência, sinceramente, com essa postura. Eu acho que a gente deve estudar, eu, dentro da minha possibilidade, faço isso, estudar, ler as obras do Marx, ler as obras do Engels, ler as obras do Lênin, ler todas, estudar, é uma fonte fundamental, mas elas são uma referência político-metodológica para que a gente faça aquilo que só nós podemos fazer, que é a construção de uma teoria da Revolução Brasileira, uma teoria da luta pelo socialismo no Brasil, uma teoria para a conquista do poder no Brasil, uma teoria que oriente a classe trabalhadora brasileira a se converter em classe dominante. Se a gente não for capaz de fazer isso, não adianta colocar uma etiqueta de marxista-leninista na testa que não vai é, resolver nada.
0: Vários setores que se reivindicam de esquerda, desde Rosa Luxemburgo, para citar um exemplo, criticam o pensamento de Lenin por um suposto déficit sobre um grave déficit um suposto e grave déficit sobre a questão democrática
1: faz sentido essa crítica na sua opinião sinceramente não é, o, a Rosa Luxemburgo por exemplo ela infelizmente foi assassinada numa operação de cumplicidade entre os futuros nazistas e os social-democratas. Né? Era presidente da Alemanha o Friedrich Ebert, que hoje dá nome à fundação do Partido Social-Democrata Alemão, e ele foi cúmplice no assassinato de Rosa Luxemburgo. Ela faleceu, ela foi assassinada, tá certo? É No início de 1919, portanto, ela viu muito pouco. Estava presa no momento da Revolução, teve pouca oportunidade de estudar e acompanhar de forma direta o que estava acontecendo na Rússia, mas ela conhecia muito bem o Lenin. E as opiniões delas sobre o Lênin adiviam, é, resultavam de divergências sobre várias questões fundamentais, sobre a questão nacional, sobre a questão do partido, sobre a questão da espontaneidade das massas. E nessas questões, a Rosa Luxemburgo estava, vamos falar português, claro, redondamente equivocada, redondamente equivocada. O Lenin tinha razão no debate sobre a questão nacional, tinha razão no debate sobre o papel do campesinato, ele tinha razão no debate sobre o partido. Basta dizer que no momento em que explodiu a Revolução na Rússia, havia um partido e não havia isso na Alemanha. E isso tem relação com as opiniões político-organizativas da principal dirigente da esquerda social-democrata alemã, que era a Rosa Luxemburgo. Né? No debate específico sobre a democracia, ela vai acusar o Lenin de profundamente antidemocrático em primeiríssimo lugar por conta das posições do Lenin acerca do partido, onde ela atribuía a ele uma posição de hipercentralismo. Ela enxergava nele o mesmo que ela enxergava quando olhava para o dirigente burocrata do social, da democracia alemã, o que era um equívoco, digamos assim, profundo. E, ademais, ela subestimava no debate sobre a democracia a natureza de classe da democracia. Basta dizer que ela vai criticar o fechamento da Assembleia Constituinte, em 1918. Ou seja, é uma posição apriorística que ela adota. É uma posição da democracia em tese, que desconhece que, naquela circunstância histórica, a Assembleia Constituinte era um instrumento contra-revolucionário e que não expressava mais a opinião majoritária do campesinato e do proletariado russo haja visto o que aconteceu depois, porque a prova de, que, de quem dispunha da maioria é o fato de que, sob imensa pressão, a Revolução venceu, e venceu porque teve apoio, apoio do proletariado, apoio do campesinato, que era esmagadora maioria da população. E, quando a gente lê O Estado e a Revolução, o mesmo livro em que o Lenin afirma e reafirma a adesão dele integral à teoria da ditadura do proletariado, nós vamos ver naquele mesmo a defesa que beira a ingenuidade, beira a ingenuidade da mais ampla e profunda democracia. Quer dizer, eu não acho que o Lenin possa ser acusado de alguém que seja doutrinariamente antidemocrático. Mas na luta política, na luta política, ele tem vários aforismos em que ele, por exemplo, insiste que quem queira chegar ao socialismo sem passar pela democracia no sentido da luta democrática, da educação política das massas através da luta política, é um reacionário. Então, doutrinariamente, de maneira alguma, ele pode ser acusado como alguém antidemocrático. O que sim ele pode ser acusado é de alguém que não tinha dó nem piedade nenhuma com a classe dominante, alguém que queria vencer, alguém que queria triunfar, alguém que, em nome da vitória, tá certo? Fazia tudo o que era preciso fazer. Se alguém quiser acusá-lo disso, é uma acusação que eu compartilho, mas eu considero isso um elogio, não uma crítica. Aliás, trazendo de novo para 2024, né, eu me impressiono como, dentro da esquerda brasileira, os que mais batem no peito para defender a democracia são tão submissos à influência deletéria das Forças Armadas na política. Ou seja, não são capazes de defender a democracia. Falam da democracia em tese. Mas, quando se trata de lutar para defendê-la, quando se trata de tomar posições firmes para poder impedir que correntes de extrema-direita ajam e derrotem a classe trabalhadora, aí se tornam extremamente débeis na defesa da própria democracia. Antes de continuarmos,
0: eu queria lembrar vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento de Ópera mundo Vocês já conhecem. As seis fóruns possíveis de contribuição: assinatura solidária no site operamundi.com.br/barra apoio, inscrição como membro pagante em nosso canal no YouTube, superchats e super sticker durante nossas transmissões ao vivo. Valeu, valeu demais quando estiver assistindo aos nossos vídeos gravados e o Pix a qualquer momento. Nossa chave no Pix é apoio@ arroba, operamundi.com.br. Vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Como vocês sabem, é, Operamundi tem sido atacado já há mais de 100 dias com várias medidas é, de suspensão, de interrupção, de desmonetização dos seus programas. Mais do que nunca, nós precisamos do seu apoio através de uma dessas modalidades que eu citei. Quero também é, reafirmar para vocês que continua valendo a promoção que nós estamos fazendo até o dia 31 de dezembro. Quem fizer uma assinatura anual no site de Operamundi, no endereço operamundi.com.br barra apoio ifen anual, eu vou repetir, operamundi.com.br barra apoio ifen anual quem fizer uma assinatura anual no nosso site receberá gratuitamente devidamente autografado um exemplar do livro Contra o Sionismo Retrato de uma Doutrina Colonial e Racista receberá em casa devidamente autografado nós estamos fazendo essa promoção para que vocês se entusiasmem e contribuam com é, o nosso site com o nosso canal no momento em que nós estamos enfrentando chuvas e trovoadas em função da cobertura que fazemos sobre o conflito na Palestina. Essa promoção, é, é, para quem já é assinante do, é, do nosso site ou do canal, é, essas pessoas que já são assinantes do, do site ou do canal, receberam por e-mail, no caso dos assinantes do site, e na comunidade do YouTube receberam um cupom de 50% de desconto. Então, quem já é assinante terá direito a 50% de desconto na aquisição do livro Contra o Sionismo. Contribuam! Uma dessas formas para nós é fundamental para a manutenção e o desenvolvimento do nosso trabalho jornalístico. Walter Após 100 anos, o pensamento de Lenin mantém atualidade ou é apenas uma passagem histórica?
1: Veja, eu acho que mantém atualidade. Primeiro, a defesa que ele fazia da noção de revolucionário profissional, que se contrapõe a esse conceito tão comum na esquerda hoje do político profissional. A defesa da própria revolução, como uma necessidade inescapável para quem quer superar a ordem capitalista. A compreensão acerca do imperialismo, que é um fenômeno que é moderníssimo e um inimigo implacável que precisa ser derrotado. A defesa de que o proletariado, aqueles que vivem de salário, precisam adquirir consciência histórica e cumprir o papel de impor uma derrota à classe dominante e ao capitalismo. A relevância da questão agrária como uma questão muito decisiva na periferia, a defesa combinada da luta da classe trabalhadora pelo socialismo e a luta dos povos contra o imperialismo, Poderia continuar citando aqui, mas me parece que esses elementos que compõem, digamos assim, a armadura metodológica do pensamento dele são extremamente atuais. Claro que as obras do Lênin são datadas e o próprio método dele impunha isso. Claro que em obras datadas você encontra ensinamentos, referências, análises que seguem válidas, mas elas são profundamente datadas. E não só isso, para o... É, militante, médio, hoje, a leitura direta das obras do Lênin é, só é útil se for acompanhado de uma certa compreensão sobre o que era a cultura política da época, a sociedade russa, a literatura russa. Aliás, o estudo de obras de autores que escreveram há mais de 100 anos, para que ele não vire uma leitura anacrônica, em que você entenda a frase dita num contexto num, para achando que ela se refere a um contexto completamente diferente, ela precisa ser acompanhada certo? de um entorno. Mas, mesmo assim, a obra do Lênin segue sendo, na minha opinião, especialmente do ponto de vista metodológico. E o que mais me, me chama a atenção é essa vontade é, política é, inquebrantável que ele manifestou durante toda a vida adulta. Né? Desde, pelo menos, os 17 anos até o final da sua vida, ele morreu muito novo. Né? ele morreu mais novo do que o Breno tem de idade hoje, morreu mais novo do que eu tenho de idade hoje, morreu por 53 anos. Pessoal, passa... eu sei que não parece, mas eu sou mais velho que o Volta. Vou tomar isso como um elogio, Breno. E só não vou contar aqui o que você disse na outra época para não te constranger.
0: Volta, o que a esquerda brasileira e o PT poderiam aprender de Lenin nesse momento desse, do nosso país?
1: Mas a primeiríssima coisa, sinceramente falando, é que o imperialismo existe. <risos> Porque eu tenho a impressão de que há uma percepção equivocada. Tenho a impressão, é gentileza, eu tenho a certeza de que em amplos setores da esquerda não se compreende adequadamente o fenômeno do imperialismo. Não se compreende adequadamente que existe um centro político que articula a ação das classes dominantes contra os povos da periferia, e que esse centro precisa ser quebrado, e que esse centro, o epicentro dele, está nos Estados Unidos. Essa noção do imperialismo, para mim, é uma questão é, chave. Uma segunda ideia fundamental é, que deveria ser apreendida é de que não tem transformação é, da sociedade sem que haja revoluções políticas sociais. O Lenin era um revolucionário, não é porque gostava de bater no peito, de ser, é porque esse era a única possibilidade de transformação do Império Russo numa república democrática, era a única possibilidade de transformação de uma república democrática numa república socialista. Eu vejo toda vez que eu vejo o nosso pessoal saindo às ruas, né, para salientar a importância da defesa das instituições contra a extrema direita, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que é preciso combater a extrema-direita e, na minha opinião, a gente combate mal, até porque a gente não vai ao ponto, não vai aos fardados, não vai ao empresariado, não vai aos grandes meios de comunicação. Não tenho dúvida nenhuma sobre a importância. Mas eu também não tenho dúvida nenhuma de que a gente não pode entregar a, assim, a crítica ao sistema para a extrema-direita, como nós temos, em certa medida, boa parte da esquerda tem feito. A extrema-direita é antissistêmica e a esquerda parece ser uma defensora do status quo. Nós não somos defensores do status quo. Nós somos defensores da subversão do regime econômico, político e social que existe no país. E essa defesa da revolução é um legado que, na minha opinião, precisaria. E, por fim, já comentei isso antes, mas eu quero enfatizar, essa noção da auto-organização e da consciência político-revolucionária da classe trabalhadora plasmada no seu partido. Né? Essa transformação dos partidos de esquerda em organismos estritamente eleitorais é a morte de um projeto de transformação social, é a adaptação ao Estado. A leitura da obra que o Lênin vai escrever sobre a bancarrota da Segunda Internacional, quando a maior parte dos partidos social-democratas decide apoiar a grande guerra, mesmo que essa grande guerra significasse o assassinato em massa de trabalhadores e trabalhadores matando trabalhadores, né? é uma de muitas obras muito educativas a esse respeito, de como ele vai mostrar como a adaptação tá certo? aos interesses da classe dominante e a adaptação aos interesses do Estado burguês fazem com que partidos com uma história fantástica, que ele respeitava profundamente como partido do operário social-democrata alemão, se convertessem em traidores dos interesses da classe trabalhadora. O PT
0: teria algo do ponto de vista da, que, da, da, da configuração do partido? O PT teria algo a aprender da obra do Lenin para resolver seus dilemas atuais? Aliás, o PT é um partido não-leninista ou
1: anti-leninista? Veja, o, aí eu vou me refugiar no Antônio Gramsci, que dizia que um partido só é real quando ele se divide. Né? O PT são muitos. O PT são muitos. Né? Na cúpula do partido, e em boa parte das suas figuras públicas, convive um passado, um passado de quem compartilhou de boa parte das coisas que nós estamos falando aqui, com um presente de adaptação a ordem econômico-social e um rebaixamento programático, né? De um rebaixamento programático. Então, como a gente comentou no início aqui desse programa, várias figuras expressivas do Partido dos Trabalhadores da sua mais alta direção fizeram a saudação à bandeira ontem. Mas isso não quer dizer que sejam leninistas no sentido que nós estamos falando aqui, ou seja, no sentido de adesão a alguns princípios muito genéricos que estão no núcleo da obra do Lênin. Não são. Pelo contrário, foram se afastando dessa noção do imperialismo, da noção da revolução, da noção do papel do partido. Ao mesmo tempo, existe entre os quadros intermediários e na base do partido, muito interesse, muita curiosidade, muita satisfação de conhecer não só a obra do Lênin, mas de inúmeros outros processos e dirigentes revolucionários. Porque as pessoas vivem no seu cotidiano, no cotidiano da luta de classes, vivem situações para quem essas experiências são úteis, são educativas, são ilustrativas do que poderia ser feito, claro que sempre adaptado às condições da nossa época histórica. Mas se você me pergunta se amanhã, tá certo? A direção nacional do PT bate na porta de alguém para dizer: "O que você acha que a gente deveria aprender disso tudo?", tá certo? Uma única coisa uma coisa muito importante é que a gente passe a ter uma direção partidária que funcione como centro político dirigente. Quer dizer, é muito impressionante como a esquerda brasileira nos últimos anos terceirizou a, o papel de direção para aqueles companheiros e companheiras que estão à frente do aparelho de Estado ou à frente de mandatos parlamentares. As instâncias dirigentes se tornam parlamentos de debate e não órgãos executivos de coordenação política, de direção política da atuação nossa em todas as frentes da luta de classes. Veja que eu te respondo com uma questão que é de método organizativo, nem mesmo do conteúdo. É possível você aplicar uma política mais à esquerda, mais à direita, mas é essencial que essa política seja aplicada a partir da coordenação da direção do partido. E não é isso que a gente tem visto nos últimos anos. A gente tem visto nos últimos anos uma terceirização, uma transferência, e essa transferência é mortal, porque, evidentemente, o aparato de Estado, mesmo quando quem está à frente do governo é uma pessoa 100% comprometida com a causa da classe trabalhadora, o aparato de Estado é o aparato do Estado construído pela classe dominante brasileira.
0: Walter, quais três livros fundamentais de Lenin deveriam ser lidos por quem quisesse
1: começar a conhecer sua obra? Então, eu, posto diante dessa pergunta, fiquei aqui na dúvida sobre o que responder. Eu, Você sabe, já comentei isso contigo uma vez, eu me dei, ao... graças ao camarada Vacari, eu tive a possibilidade de ler as obras completas do Lênin de ponto a ponto. E tem muita coisa publicada em formato de livro e tem muitos artigos que são absolutamente geniais. Mas, posto diante da pergunta que você fez, eu primeiro sugeriria às pessoas uma obra que a maioria das pessoas não lê porque ela é muito grande e porque ela é muito chata, mas que é uma obra que foi fundamental na construção da visão do Lênin sobre a Rússia, que é o desenvolvimento do capitalismo na Rússia. Né? É uma obra em que ele destrincha as estatísticas sobre o campo russo. O trabalho dele foi um trabalho manual, porque as estatísticas disponíveis haviam sido construídas com critérios que conduziam a conclusões equivocadas, e ele refaz as estatísticas. E o resultado é uma análise científica, que foi publicada de forma legal na época, mas que é a base do pensamento estratégico que ele vai desenvolver é, posteriormente. Uma segunda obra que eu sugeriria, aí já é de muitos anos depois, é o Imperialismo Etapa Superior. Né? Essa é uma obra que, muito, que é muito conhecida, muito lida. Ele mesmo dizia que era uma brochura, não era uma obra é, com tanta densidade quanto o desenvolvimento do capitalismo na Rússia, mas é uma obra estratégica, porque é nela que repousa a análise política dele nesse período que antecede a Revolução. É com base na análise que ele faz do imperialismo, do seu impacto sobre a Rússia, que ele deduz a possibilidade de encurtar ainda mais as etapas do processo histórico, de aproveitar a janela aberta para a conquista do poder, para a Revolução tá certo? na Rússia, no Império Russo. E sobre a terceira obra, que eu não citei, não pensei, eu queria sugerir às pessoas, eu fiquei pensando comigo, uma obra que não é propriamente muito conhecida, mas que é interessante para ver qual era o debate dele com os populistas, que é quem são os amigos do povo e como lutam contra os social-democratas, socialdemocratas. Né? É uma obra menos conhecida. Pouca gente, digamos assim, é, se dá o trabalho de ler o que ele escreveu nessa época. É muito impressionante, porque ele é muito jovem e vai escrever uma obra com uma densidade muito profunda. E é, o mais importante é que ali fica claro o tipo de crítica que ele faz à tradição populista, que não é uma crítica que joga a criança junto com a água suja de banho ele separa da tradição populista o que é a parte negativa, que é a negação do papel objetivo do desenvolvimento capitalista, do que ele considera que é o aspecto positivo, que é a percepção do papel revolucionário que o campesinato pode jogar na Revolução Russa. Né? Então, sugeriria essas três obras. Evidentemente, poderiam sugerir N outras. É, a obra do Lênin, para quem algum dia tiver um vacari na sua vida, como eu tive, é que eu sempre presto homenagem... Diga direito a história do vacari, que as pessoas não vão entender. É que eu, eu fui, durante muitos anos, funcionário do partido. Fui dirigente profissionalizado do Partido dos Trabalhadores, de desde 1990 e picos até 2016. E eu era registrado. E eu decidi pedir demissão. E eu decidi pedir demissão e, portanto, na minha cabeça, quem pede demissão direitos não tem. E o Vacari, que era o tesoureiro do partido na época, é, entendeu que eu merecia ter acesso ao meu fundo de garantia, multa, rescisória etc. E isso me permitiu ficar alguns meses fazendo o que eu auto-intitulei um ano sabático. E eu consegui, nesse ano sabático, fazer algo que eu sempre quis fazer, que era ler as obras do Lênin, de ponta a ponta. Né? Eu já tinha lido muitas dessas obras de maneira desorganizada, desordenada, e é muito interessante a leitura contínua, porque ela vai situando o pensamento do Lênin na história e na história dele mesmo, e tira também é, muitas más impressões a respeito. Você percebe ali como é um militante político, com todos os problemas, dúvidas, questões de um militante político de muita qualidade, você tem acesso às cartas, você tem acesso a rascunhos, obras que tiveram pouquíssima difusão na época e que até hoje são pouco conhecidas. E você percebe a importância que ele dava à qualidade do texto, né? ele não era um autor distraído desse ponto de vista, e a importância que ele dava a que seus textos fossem compreensíveis, pelo militante operário médio. Eu queria destacar isso. É, muitas vezes a gente pensa no Lenin como um intelectual e aí a gente pensa um intelectual típico hoje é um professor universitário, tá certo? O Lenin comeu pão que o diabo amassou na maior parte da vida dele. Pão que o diabo amassou. Ele viveu no exílio, viveu com muita dificuldade material, muita dificuldade material e enfrentou tudo isso com galhardia e produzindo uma obra que boa parte de nós, professores universitários, nunca vamos produzir nenhuma obra teórica nem prática à altura do que aquele cara produziu, nas condições terríveis em que ele atuou. E ele tinha a maior e mais imensa preocupação em formar operários revolucionários. Muito antes do Gramsci escrever sobre os intelectuais orgânicos, o Lenin tinha uma verdadeira obsessão por combater é, o intelectualismo, hoje a gente chamaria o academicismo. O comportamento é, intelectualista que desprezava os operários é, que estudavam, os operários que se formavam, os operários autodidatas. E é por isso que, ironicamente, o Partido Operário Social Democrata Russo tinha na sua cúpula um percentual de operários na ativa maior do que o Partido Social Democrata Alemão. E isso é um dos segredos que explica a força que esse partido conseguiu ter em 1917. Essa imagem que muita gente tem do partido Bolchevique como um partido de intelectuais não corresponde à realidade. Não corresponde à realidade. E eu digo que uma das coisas mais terríveis que a gente pode ter num partido de esquerda é quando o pertencimento à direção do partido vira um instrumento de ascensão social e você se desvincula da sua classe, você se desvincula e você deixa em segundo plano a tarefa de elevar o nível político-ideológico dos quadros proletários.
0: Aliás, por falar em proletário, um sapateiro iria suceder o Lênin na direção do Partido do Estado Soviético, não é? Walter, qual a biografia do Lênin que você indicaria para os nossos espectadores?
1: Então, eu li algumas biografias do Lênin, confesso que eu não li muitas. Mas a biografia mais simpática que eu já li até hoje dele é uma biografia que faz algo que eu considero indispensável, que é situá-lo na história e de maneira muito resumida, foi escrita pelo Christopher Hill. Christopher Hill faz parte daquela pléiade de historiadores marxistas britânicos, Christopher Hill, Rodney Hilton, Eric Hobsbawm e outros. Existe... Em espanhol, eu confesso que eu acho que existe em português, mas eu não tenho certeza. Português, eu tenho edição né? em português. É uma existe pequena, uma obra muito pequena e que é fantástica, absolutamente fantástica, porque ela consegue combinar nas proporções que eu acho adequadas o homem e suas circunstâncias, né? Claro que há obras eruditas e há muitas obras escritas no período mais recente, depois da abertura dos arquivos da União Soviética, com muitos detalhes mas com muito menos é, qualidade do que obras mais antigas e que eram inspiradas em propósitos mais nobres do que ganhar dinheiro fazendo fofoca. Né? Tem obras terríveis no último período que você vai a qualquer livraria e encontra das quais eu mantenho a mais ampla distância. Walter, nós
0: estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço a nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira... Qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? Evidentemente, para além dessas três obras do Lenin, às quais você já se referiu. E a segunda pergunta, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: É, eu, vou, eu, vou, ah, eu vou responder com um livro e uma, um documentário que eu vi recentemente. Estou preparando as aulas de uma disciplina que eu vou ministrar na universidade nesse próximo quadrimestre, que é sobre política internacional dos Estados Unidos. E aí, como parte das leituras que eu fiz, eu me deparei com um livro que eu já tinha encontrado uma vez e não tinha me animado a ler, que é um livro chamado A Metade que Nunca Foi Contada, que trata do papel da escravidão no desenvolvimento do capitalismo dos Estados Unidos. É uma obra muito genial, porque ela é baseada, ela é construída em depoimentos, desde o início. Ela abre... Com nos anos 30, com um funcionário do governo Roosevelt, um negro que é funcionário de uma agência encarregado de fazer entrevista com pessoas que têm memórias da época da escravidão. E numa dessas entrevistas, após uma série de lugares comuns que aparecem na entrevista, o entrevistado diz: Mas falta contar metade da história. E a partir desse gancho que ele desenvolve, o Eduardo Batiste, desenvolve uma história dos Estados Unidos que demonstra que o capitalismo nos Estados Unidos se beneficiou brutalmente, brutalmente, da escravidão, da exploração dos trabalhadores escravizados, muito mais do que é, o discurso oficial estadunidense é, admite, muito mais do que às vezes a gente percebe. E isso é importante por razões óbvias, num país como o Brasil. Né? Perceber que não existe uma muralha da China entre o trabalho escravo e a exploração capitalista. Ao contrário, eles eram funcionais e vinculados é, um ao outro. Esse é o livro. E o documentário que eu sugiro, eu assisti quase que por acaso, né, na Netflix, um documentário chamado Irmãos de Sangue. Muhammad Ali e Malcolm X. Né? É um documentário que certamente merece muitas críticas por outros aspectos. Contato com um período da história desses dois personagens, para quem quiser ouvir falar da nação islâmica, para quem quer ouvir falar do projeto é, do, do setor do movimento negro que defendia o regresso à África, para quem quiser ver e ouvir os discursos do Malcolm X e o desempenho do Muhammad Ali, não só no ringue, mas fora dele. Né? Muitas vezes a gente é, conhece pouco dos Estados Unidos, isso que eu estou falando vale para mim também, e eu acho essencial o conhecimento cada vez mais profundo desse, que é o nosso principal inimigo. O principal inimigo são os Estados Unidos. Né? O Breno tava aqui falando da perseguição que o Ópera Mundi e ele, pessoalmente, estão sofrendo por conta da cobertura do genocídio que o Estado de Israel está fazendo contra é, o povo palestino. E sempre é bom lembrar que, por detrás dos carniceiros que estão na vanguarda, estão os Estados Unidos. E, enquanto os Estados Unidos não forem derrotados, não haverá espaço para liberdade, desenvolvimento e democracia no mundo. Eu, lendo para preparar essa disciplina, tive que ler inúmeras obras de teóricos da política internacional dos Estados Unidos, obras de historiografia escritas por estadunidenses vinculados ao establishment. E tem horas que você tem que parar de ler e respirar, porque é brutal o comportamento imperialista, é, o comportamento colonialista, o comportamento racista, o comportamento brutalmente violento dessa turma. Se eles não forem derrotados, não tem horizonte. Bom, são essas as duas sugestões. E eu agrego que esse irmão de Sangue Além do mais, é belíssimo, pelas cenas que tem, pelas fotografias que o próprio Malcom X, o Malcom X andava com uma câmera fotográfica na mão, então ele, ele tira várias das fotos que aparecem no documentário, é realmente muito interessante.
0: Muito bem. Walter, queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante e tão formativa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Eu que agradeço e espero que vocês tenham gostado desse fundo rosa aqui, que não é minha responsabilidade nem a responsabilidade do Ópera Mundi, é dessa câmara, desse computador, que algum dia eu irei de trocar. Bom dia, espero que tenha sido útil. Um abraço a todos e obrigado, Breno. Obrigado, Walter. Também agradeço a todos e todas que assistiram
0: a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.